0: El misterio está fundamentado en el silencio, pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es...
2: Hay alguien en la casa. Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: amigos, hola mis amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas acá a otro Marte de Misterio. Sí, somos Marte de Misterio. Es un placer traerles nuevamente historias reales porque este programa se alimenta de historias reales. Es así. Hablando de historias, hace algunos meses, en el diario La Nación de Argentina, nos sorprendimos con una crónica que escribió Marisol Lema, periodista de La Nación. Donde alguien decía, desde chica veo y escucho espíritus, pero intento tener una vida normal. Intento. Conocimos muchas historias así. Sí. Y traemos más historias así. Porque dentro de poco nos vamos a dar cuenta que de tantas van a terminar siendo normales. Vamos a abrazar, vamos a saludar y vamos a agradecer a Maya por estar ahora en contacto con nosotros Hola Maya, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, todo bien, acá andamos Bien, ¿te causa gracia lo que nos vas a contar? ¿te sorprende?
3: No, no estoy muy acostumbrada, eh, me esto. hicieron esa nota sí. eh, hace un tiempo Y, y bueno, acá eh, mis amigos, mi familia, todo sí. el mundo me conoce y sabe que, que tuve todas estas experiencias. Ah, bien, pero bien, No estoy acostumbrada a entrevistas.
1: <risa> claro. Escúchame, Maya, primero, ¿vos de dónde sos?
3: De Monte Grande.
1: Monte Grande. Bien, ¿eso uh -huh. está ubicado más o menos a dónde?
3: ¿Y de Seiza? De Seiza. ¿De eh, es un poquito antes, ¿sí? las estaciones de trenes, pero desde el aeropuerto serían sí. unos 20 minutos.
1: Bien, perfecto. A 20 minutos bueno. de Seiza. Uh -huh. Muy bien. Sí. Bien. ¿Dentro de la provincia de Buenos Aires? Sí, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, muy bien. Para aquel que nos escucha desde otras partes del mundo sepa. ¿Mm? Argentina, provincia de Buenos Aires, allí está. Maya, sí. de unos cuarenta y pico de años. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres años. Sí. Bien, recién cumplidos, perfecto. Bueno, vamos va. a empezar a meternos eh, uh -huh. en tu historia o en tus historias, porque esto sí. viene de años y seguramente hay algunos años especiales para... Para revivir, ¿A vos te hace mal revivir cosas del pasado en no. este estilo o ¿no?
3: no? No, 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 no para nada. No, la pasas no,
1: mal, sino que lo contás como, bueno, un hecho, lógicamente, para destacar de tu vida, pero no no, no la pasás mal al hacerlo.
3: No, no, no. Bien. No, no, no me molesta para nada. Me acostumbré... Claro. Eh, porque me empezó a pasar desde muy chica. Según Bien. mi mamá, a después ver. hablando con ella, eh, cuando yo era mucho más chica, que yo no recuerdo... Eh, ella sabe que a, a mí me pasaba como desde antes, pero bueno, eso yo no, no me acuerdo. Yo tengo como puntual desde los catorce.
1: Ajá. Catorce años primera... es tu primer sí. recuerdo. ¿Eh? Tu primer recuerdo es a los 14 años.
3: Ese es mi primer recuerdo, sí. claro, capaz que de chica yo habría dicho algo o veía algo demás, pero no, Bien. esas cosas, no, 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 no estoy consciente ahora. Desde uh -huh. los 14 sí porque fue, a mí me impresionó mucho sí. porque era una persona conocida y fue una de las pocas veces, muy pocas veces que vi a una persona eh, que yo había conocido porque generalmente la gente que yo veo no la conozco.
1: Ah, eh, no. mira vos. Bien. No sé quiénes son Bueno, a ver, vamos a ese recuerdo, el primero que tenés Y justo con una persona que conocías ¿Cómo, cómo se te presentó eso?
3: El primero fue... Ese fue el como más traumático Porque Mira vos. Eh, era el papá de una amiga Que había fallecido Sí eh, en, No había tenido una muerte eh, Común, digamos claro. Entonces Entonces eh, ya el hecho era medio traumático Y a los seis meses más o menos de la muerte de él Yo estaba tomando el colectivo de la casa de mi abuela para mi casa Que quedaba como unas 10 cuadras uh
2: -huh.
3: O 15 por ahí Y eh, giro la cabeza hacia el otro lado del pasillo Y lo veo sentado mirándome
1: no, Entonces
3: no. Eh... para para para
1: ¿Arriba del colectivo?
3: Arriba del colectivo ¿Vos subís o sea, al colectivo? La primera visión que yo tuve Que <risa> recuerdo Es arriba de un colectivo
1: Qué increíble, y... ¿eh? Sí ¿Vos subís al colectivo? ¿Te sentás?
3: Yo subo al colectivo
1: normal ¿Normal? Eh,
3: me siento Saco sí.
1: boleto En aquel época había boleto Claro
3: eh, Y me siento en un asiento de uno Sí de, Del lado de, de un, del pasillo Y sí. cuando giro del otro lado del pasillo yo tenía dos asientos vacíos Ajá. y en uno de los asientos cuando giro lo veo a él sentado mirándome.
1: Mirándote.
3: Me asusté, entonces giré la cabeza de nuevo para el lado de la ventanilla y eh, pensando de que no sé, me había visto mal Ajá. y volví a mirar y, y sí, era él.
1: Estaba y... toda, para pará, para. Pará. Vos mirás, está él. Sí. Dejas de mirar. ¿Volvés a mirar y seguía él?
3: Sí, seguía él ahí sentado. Y, mmm, ¿Qué imagen? La gente sí. generalmente que a veces es más vívido y a veces es es, eh, es más sutil, pero la gente generalmente es como, vos lo podés ver, del, del mismo color que tiene la ropa, todo, sí. eh, por ejemplo, por decirte, si tiene un buzo verde, vas a ver que tiene un buzo verde, pero es como medio transparente, medio Ajá. como holográfico, ¿viste? Claro. No, no es la sensación de que lo puedes tocar, claro. Que es macizo.
1: claro. Entonces
3: se, yo sabía de que esa persona no era una persona...
1: Sí, eh, era una persona común y que claro. se puede aparecer
3: Exacto. Era él. O sea, entonces, eh, porque me daba cuenta de que no era. Entonces empecé a mirar a la gente eh, a ver si ellos veían lo mismo que yo. Claro. <risa> y no, nadie, o sea, cada uno estaba en lo suyo y... Y no, volví a girar la cabeza para el lado de la ventanilla y después cuando ya volví a ver, no estaba más.
2: No estaba más. Me eh, bajé
3: en casa y bueno, sí. fue un, todo un hecho que me costó contarlo eh, Mira vos. un tiempo, claro. hasta que me pasaron otras cosas y ahí ya lo fui contando.
1: Escúchame, Maya, ¿cómo, ¿a él lo ves como? ¿Lo ves como vos lo recordabas eh, sí. o lo ves, digamos... Después de esa muerte...
3: No, 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 no. Ninguna de las personas que, que se aparecen, que, sí. que yo veo, gracias a Dios... Bien. Ninguna de las personas las vi lastimadas.
1: Bien, y, ahí está, ahí está.
3: Eh, No, no, no es como en las películas... Eh, o sea, hay cosas que me pasaron que realmente sí dan muchísimo miedo, pero no es como en las películas, por lo menos a mí no me tocó, como en las películas como Sexto Sentido, por ejemplo, que te dice. Tiene un tiro en la cabeza
1: Claro, o... y aparece con el tiro en la cabeza claro, claro. Eh, Bien. Eh,
3: Yo los veo eh, normal Normal, la ok
1: normal. Y él, perdón, alguno? perdón Él te sí. miraba a vos triste, enojado Con ganas de decirte algo Te miraba sí, Yo creo que tenía feliz. ganas
3: de decirme algo Pero claro. que yo no lo, no, no lo pude escuchar en claro. ese momento O sea, no pude No pude eh, darle... Lo que pasa que también era un colectivo, era, era todo un... no, pero no. No, no lo pude llegar no, aparte... a entender. Creo que, que fue una especie de despedida y de, de tratar de, de entender qué le había pasado, claro. supongo.
1: Bien. ¿Qué caso como para arrancar, eh? Estoy ahí, sentado al lado tuyo en el colectivo, mirando al mismo tiempo para tu lado e imaginándome el momento. No, yo sin... te
3: lo cuento y me acuerdo claro. me acuerdo de exactamente él se llamaba Ángel Ángel eh, sí Mario Ángel y me acuerdo exactamente de, de, de verlo pero no del, de los recuerdos anteriores de cuando estaba vivo de recuerdo de no, estar claro. ahí sentado en el, en el colectivo bien pero después a él no lo vi a ver, no lo volví a ver nunca más no lo, lo único que a mi amiga no le pude decir porque
1: ah,
3: eh, no porque no, no me sentí nunca como para poder decirle
1: Claro Que lo había visto Y sí, es fuerte Sí, sí. Ahora eh, Primero te sorprendiste mucho No lo contabas Hasta que después fueron pasando más cosas El claro. próximo recuerdo ¿A dónde te lleva? Después
3: eh, Empezó a pasar una cosa en casa Que por suerte eh, No fui la única Que lo terminó viendo Estuvo mucho tiempo Que también lo cuento ahí En la, en la nota Que eh, empezó a aparecer Un chico era un chico, unos 30 años más o menos, también. Sí. Eh, en mi casa, en el, yo vivía en el departamento con mi mamá. Ajá. Y esta persona pasaba, estaba vestida siempre igual, y pasaba y hacía. Lo veías, qué sé yo. Ponele, serán segundos, ¿no? No no llegas a hacer un minuto de tiempo viendo. Claro. Pero lo ves pasar, ves cruzar una persona del living a la pieza o a la cocina y así estaba vestido siempre de la misma manera bien y mmm, la primera vez que lo veo lo veo yo peinándome en el espejo y veo que pasa por atrás mío no. una persona
1: no 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 puede ser verdad no me lo juro no me claro un
3: montón también <risa> eh, sí fue fue bastante escalofriante pero después lo empecé a ver más seguido, pero resulta que mi mamá lo empezó a ver también. Entonces ahí es como que ya me sentí mucho más tranquila porque no era yo la loca de que veía cosas y demás, sino que algo pasaba porque se estaba empezando a ver en mi casa. Siempre, y ese siempre. No dio nunca ni cinco de pelota. O sea, ah. el tipo pasaba por la casa y hacía la suya.
1: Hacía la suya. Él,
3: él seguía. Una, en un momento vino un amigo, un vecino que vivía en el mismo piso, en el octavo piso, pero en, en otro departamento. Y vino a tomar mate a contarnos que se había ido de viaje en avión y que había parado en un, no sé, qué sé yo. Empezó a contar un montón de cosas y de repente se pone pálido, no. blanco,
2: no.
3: y empieza, no se asusten, no se asusten, pero hay un tipo agachado en la cocina buscando algo atrás de la puerta. Y estaba que le temblaba la voz y nosotras nos empezamos a reír porque, claro, hacía un montón que nosotras lo veíamos. Y él decía, no les va a hacer nada. O sea, esa transmisión de no les va a hacer nada... Claro. Eh, no era... Porque yo a veces yo me doy cuenta. Cuando más miedo tengo es no porque lo que ves ni por lo que escuchas Que en un momento me asustaba mucho lo que escuchaba y no lo que veía. Pero lo que más te asusta es lo que ellos... ...te transmiten cuando te quieren asustar. Ah, claro. Entonces, claro. y ese... Eh, ...ese tipo no, no, no... ...él vivía y buscaba cosas... ...y hacía como su
1: vida. Ajá.
3: No, no, No te daba miedo. ¿Cómo era él? Era un chico de pelo oscuro, cortito... Eh, ...tez blanca... ...que estaba vestido siempre con un... ...con una camisa y un pantalón de vestir... ...que nosotras pensamos en un momento que ahí anteriormente vivía un comisario de a bordo con una zafata y, y que puede haber sido de que sea el chico que haya vivido ahí ah mira por cómo se vestía claro. y demás eh, estuvo mucho tiempo es más venían los chicos a ver si lo podían llegar a ver yo decía no no es que te vas a sentar acá y te va a aparecer de repente vos estás así y, y aparece como apareció ese día que estaba mi claro. amigo que no que no era que lo había venido a ver especialmente. Eh, y debe haber estado como cinco o seis años. Pero pero creo que, es más, siempre nos preguntábamos si él en algún momento se iba a dar cuenta que nosotros estábamos ahí y o nos iba a ver. claro Porque no sabíamos si él nos veía, si él sabía de, claro. de nosotros. porque Por eso a veces pensábamos, digo, bueno, o será que no nos quiere. O sea, no, no quiere interferir. Claro. O será que es como si fuera otro tiempo en, en el mismo espacio.
1: Ah, claro, que él esté viviendo otra realidad.
3: Claro, claro. Que él no se manifestaba como, sí. como los otros espíritus. Y claro. ha pasado que sí, eh, se manifiestan o para asustarte o para requerir ayuda. Sí, o o tiran
1: cosas, sea. mueven cosas.
3: Claro, claro. Y sí, bueno, de esas historias me pasaron un montón, pero él, él que estaba ahí, eh, sí. no, él hacía la suya, por eso capaz que yo decía, capaz que es otro tiempo. Claro. Y no tiene nada que ver, pero bueno, ese lo vimos varios.
1: Aquí estamos transitando la vida de Maya, la vida especial de una sensibilidad a flor de piel, donde ve cosas que el resto de la humanidad no ve. Como tantas historias que fuimos conociendo acá y que creo que en algún momento va a terminar siendo normal. Y quizás son más personas de las que nosotros creemos que tienen esta sensibilidad. Eh, Maya nos inició esta historia allá por sus 14 años, nos llevó por el departamento que compartieron con su mamá. ¿Y ahora dónde vamos, Maya
3: Y ahora hay dos cosas. Primero, a eh, empezaron a pasar cosas en ese mismo departamento que Ajá. ya ahí fue subiendo el... El, el tema de, de, del miedo de que ah. no sé qué era lo que había pasado en algún momento, eh, se nos empezaron a quemar todos los. todo lo que tenía que ver con. qué sé yo, te estaba secando el pelo y de repente se empezaba a prender fuego el secador de pelo.
1: ¿Todo lo que tenía eh, que ver con electricidad? Pues, todo
3: lo que tenía que ver con electricidad, todo. No. Todo en distintos momentos, viste, pero seguido, así, qué sé yo. Eh, eh, y mi mamá eso, ese departamento tenía una sola habitación Y dormíamos en una cama marinera Claro Y cuando yo me iba a acostar, la cama empezaba a temblar Se empezaba a mover y empezaba ¿Eh? a temblar eh, Así que se, eh, era un estado de nervios eh, Porque todo el tiempo pasaba algo
1: ¿Eso cada cuánto ocurría más o menos? Entre lo que se prendía fuego y la cama temblando en una no, semana. Ocur... La cama
3: temblaba todas las noches. Eh, no. Pero. Pero duró, qué sé yo, ponele dos semanas, pero durante dos semanas pasaba eso todo el tiempo. Mm. Y tuvimos que llamar a una señora y todo.
1: Ah, tuvieron que, que llamar no a alguien. Pude. Claro. Escúchame, al mismo tiempo que aparecía esta persona, ¿sucedía eso o este, este hombre ya no aparecía más? No,
3: este hombre ya no aparecía no más. No apareció más. Dejó no. de aparecer
1: él y se presentaron cosas un poco más fuertes.
3: Claro, eso, eso pasó. Habrá pasado uno o dos años.
1: Esta señora que va a tu casa, sí eh, ¿qué es lo que te dice? ¿Recordás si les hizo alguna devolución? Porque quizá podía ser el mismo que empezó a querer llamar la atención.
3: No, no, porque eh, un día a ver eh, mi mamá se había ido a dormir. Y yo me había quedado mirando tele y apagué la televisión mucho después. Yo subo a la cama de arriba y estaba acostada y... Mi mamá me empieza a gritar Que decía, sacámela de encima Sacámela de encima, sacámela de encima yo digo Estás durmiendo Pensaba que estaba durmiendo que estaba soñando claro, claro. Cuando intento levantarme No puedo moverme Y era como que estaba estática Así en la cama Y no me podía mover Nunca supe si era del miedo Que me había paralizado O, o, algo. o por qué no me podía mover y mi mamá seguía gritando y en un momento cuando me puedo mover Me dice, ya está, ya se fue Entonces bajo, prendo la luz y Le digo, estaba soñando Y me dice, no me dice tenía una vieja
2: no. en Encima
3: de ella
1: no. Que la
3: tenía agarrada de los brazos sí. Apretándola en la cama Y a mi mamá le quedaron Los moretones
1: Estamos esos, hablando de marca, estamos hablando de agresión Sí,
3: sí, sí Sí, tenía, y mi mamá, yo no la vi a la vieja, esa, claro. que cuenta ella, pero mi mamá dice que era horrible, claro.
1: que era horrible
3: y la tenía eh, presionada sobre la cama y no la dejaba moverse.
1: Esta sí era como las películas.
3: Sí, qué? no sé, por <risa> eso no la vi, pero viste. Que cuenta mi mamá, <risa> sí, que se pegó claro
1: Arrancó canchereando Maya, le, le inicio, diciendo Quiero que sepan que esto no es como las películas, los veo normales Bueno, y llevan una señora, después eso sí, llevan una señora para que haga algo no, en esa casa sí el
3: asunto es que en un momento eh, yo los eh, empezabas a escuchar Sí Y bueno, ahí sí fue cuando yo creo mucho, mucho en Los Ángeles También ¿Ah? me ayudan mucho Sí Entonces... Eh, yo no pedí no ver, dejar de ver, sino que pedí dejar de escuchar porque a mí lo que me daba miedo era lo que escuchaba porque al lado de la cama empezabas a escuchar un murmullo de que en un momento, ese día que pedí dejar de escuchar, eh, había una mujer, un hombre y un nene hablando y todos al mismo tiempo, estaban como discutiendo y había un nene hablando y bueno, me asusté muchísimo y ahí... Pedí, pedí, pedí dejar de escuchar y dejé de escuchar por muchísimo tiempo. Lo único que hice fue rezar y pedir que, que dejar de escuchar, pero no de ver. Entonces yo como que había cosas que veía, pero ya no escuchaba. Y esta, pero qué bueno, actividad, señora... eh, discúlpame,
1: Maya, eso eso ocurría en un departamento dentro de un edificio. Sí, Ajá.
3: en, en el octavo piso del edificio, en nuestro departamento, mi mamá sigue sí. viviendo
1: ahí. Ah, ¿Tu mamá está viviendo ahí ahora? Sí,
3: igual eh, ya dejaron de pasar todas esas cosas. No sé si le habrá pasado algo más. Claro. Si no me haya enterado, pero. Y mi vecino también le pasaban cosas. En el, eh, también en el octavo piso. En el octavo Siempre piso. tuvimos la duda claro. eh, de ir a preguntarle a, a los demás a ver si a alguien le, le pasaba algo. Eh, sabes pero que... no daba para ir y decirle Hola, señor, ¿usted yo? Claro.
1: <risa>
2: claro, sí, sí.
1: Nosotros aquí con el programa aprendimos Porque tuvimos casos de departamentos eh, Aprendimos que Cuando se trata de un edificio A veces no es que Toda esa actividad paranormal Ocurre porque algo pasó en ese departamento Sino que cuando quedan Lo estoy explicando muy terrenal Y muy este, eh, popular, ¿no? Sí. Para todo el mundo eh, Pero bueno, lo aprendí a través del programa eh, nos, nos han explicado que eh, es algo que ha quedado en el edificio entero no solo en ese claro. departamento uh -huh. entonces eh, la verdad que bueno, las energías van de un piso a otro departamento a otro y está quienes las ven o se presentan para los que quieren o, quieren, o quienes, perdón, tienen la sensibilidad de verlas, por eso quizá uh -huh. ustedes se encontraban durante una época con una persona, después con una señora mayor o una vieja, desagradable uh -huh. eh, después con gente discutiendo eh, claro, seguramente que el edificio ese, bueno... Ese
3: edificio fue uno de los primeros edificios que se hizo acá en Monte Grande y claro. estuvo, después me enteré de muchos años porque sí. conocí a, un, a un, una persona que trabajó, que fue obrero, fue en albañil en el edificio, ah, que estuvo parado mucho tiempo porque decían que había muerto justamente un obrero. Un obrero. Y por mucho tiempo estuvo parado que no sabían si lo iban a seguir o no y después lo, lo claro, terminaron. Lo terminaron. Pero, eh, claro, después le empezaron a pasar con el tiempo cosas a, a mi otro vecino con el que yo hablaba. Entonces puede ser que todo el edificio tuviera claro. eh, situaciones, pero bueno, no, no nos dio para ir preguntando por a ahí. A los demás,
1: claro. No, o a lo mejor vos y tu mamá, que eran las más sensibles de todos, quizá un poco más propenso tu vecino, eran no las veían todo el mundo en ese edificio, pero si sí ustedes.
3: Sí, nosotros claro. pronto, bueno, nos pasó, claro. eh, creo que en el... No me acuerdo o si sea, alguna experiencia más ahí Y después, bueno, vino una señora Como para limpiar la casa
1: uh -huh.
3: eh, Y se tranquilizó no, no siguieron pasando más cosas
1: Bien, buena y... profesional entonces, muy bien Claro sí
3: Y después eh, me volvió a pasar eh, Recién de volver a escuchar y todo eh, Cuando me mudé Me mudé con el que fue mi primer marido
1: Ajá Más o menos eh... qué edad tenías ahí ya
3: y yo me fui a los
1: 25 de casa. ¿25? Sí. Bien, o sea que hasta los 25 te pasó todo lo que nos acabas de contar ahora. Sí. Mamita, ah. qué vida, ¿eh? Creo y después sí. te mudas a los 25, te vas a vivir a la casa de lo que era tu primera pareja, tu primera claro, convivencia. En realidad,
3: eh, fue así: nosotros pusimos un negocio que era una veterinaria. Uh -huh. Y um, arriba estaba eh, el socio de él alquilar un departamento. Y la chica, que era la mujer del socio de él, no creía absolutamente en nada, de nada, de nada, Ajá. de todo esto.
1: ¿Vos hablabas de esto con ella?
3: Claro. Ah, el hablabas. Un día claro. viene y me dice, eh, vos que sabés de estas cosas, qué sé yo, me dice, ¿qué son las velas rojas? Dice, porque hace... Eh, más o menos toda la mañana que me la paso sacando cera del piso porque está todo el piso del, no. eh, del departamento chorreado con, con cera de vela roja no nosotros no tenemos velas rojas en casa
1: mm. ella perdón todas las mañanas sacaba sí, quitaba sacaba del piso cera de, de cera. vela
3: roja de, viste como cuando te, te gotean las velas sí y claro. te la cera en el piso claro bueno, me comentó esto, no sé qué es lo que le habré dicho en ese momento, qué no sé yo, bueno, quedó. Pero yo me acuerdo de que esa fue la primera situación del departamento. Ajá. Porque, bueno, ellos se van, eh, dejan el departamento y la sociedad, y como el departamento quedaba vacío, mi expareja me dice de mudarnos a, a ese departamento. A ese
1: departamento, bien.
3: Y en la veterinaria había un perro que era de la calle... En realidad el perro, eh, su dueño había fallecido Entonces el perro nunca se quiso mover de la casa Y venía todos los días a pedir comida Nosotros lo teníamos en la veterinaria todo el día Pero como él era callejero, a las 7 de la tarde sí o sí se iba Y de, eh, después me dijeron que él se iba a dormir a la puerta de la casa que había vivido con su dueño Es como que cuidaba la casa ahí
2: mira
1: vos
3: pero de día sí. estaba todo el tiempo con nosotros Y Ajá. teníamos que cuidar de no dejarlo encerrado en la veterinaria claro. a la noche Porque el, el local era grande Claro Bueno, un día eh, terminamos de trabajar Subimos al departamento Y al rato de estar en el departamento empezamos a escuchar eh, que lloraban Como un, una nena, un bebé, alguien llorando
1: ¿Los dos lo escuchaban? ¿Vos y tu sí. pareja? Sí, sí Ajá
3: eh, mi pareja también lo escuchaba
1: uh -huh.
3: A mí me pasa Que generalmente Es lo mismo que le dije a mi actual pareja Cuando la gente Pasa mucho tiempo conmigo eh, Termina no. viendo Y escuchando no. y acostumbrándose
1: Claro, tu mamá, ahora tu nueva pareja De ese momento Claro, claro.
3: Porque, viste, terminan pasando cosas Y si vos vivís todo el tiempo Es como que en algún momento los vas a ver Y vas a encontrarte con alguna situación Claro Bueno, empezamos a escuchar llorar a una nena y Una nena y, Claro, y en realidad pensamos que era el perro Dijimos, uy, dejamos el perro encerrado sí. En la veterinaria Ajá Entonces él bajó a abrirle, a revisar toda la veterinaria Y subió al rato Y yo, cuando él... Eh, baja la veterinaria a ver si había dejado encerrado al perro. Yo escucho que dicen mi nombre, me llaman desde una de las habitaciones.
1: No, eso no. Claro. No, otra vez no.
3: Eh, ahí sí la viví jodida durante todo ese tiempo que ah, estuve ¿sí? en ese departamento. Mira. Así empezó.
1: Ajá. Te eh... llama alguien, dice Maya, tu nombre claro. ¿Qué? ¿Alguien te dice Maya? ¿Tu nombre sí. lo dice claro?
3: Sí, sí, dos veces. Dos me, veces. Me llaman desde una de las habitaciones. Eh, que era una habitación que cuando nosotros nos mudamos estaba toda eh, empapelada de los Tiny toons de, de bebés y demás. Nosotros no teníamos bebés. Eh, entonces la volvimos a empapelar, pero se ve que había sido una, una habitación de chicos. Eh, y ahí estaba el escrito, habíamos hecho el escritorio. En, eh, empiezan a, a escucharse voces que me llamaban desde ahí. Y justo sube mi ex marido y me dice, no, no está el perro encerrado, no 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 hay nadie en la veterinaria. Eh, pero se seguía escuchando al santo, eran voces de, de niños. Y bueno, eh, a partir de desde ese día eh, fueron pasando todas cosas muy locas, porque mm, mi mamá me había regalado un placar, eh, y el placar empezó a absorber la, la pintura, un placar de, de madera, ¿no?, que estaba así barnizado color madera, y empezó a absorber la pintura, viste, como con si hubiera humedad, pero esto formaba directamente caras eh, blancas en el placar. Claro. Y eh, todos los días iba apareciendo como una cara nueva, eran todas caras de gente gritando, mm. gente como sufriendo Y se fue, era un placar que ocupaba toda una pared, se fue cubriendo todo el placar de, de esas caras Y ahí venían mis amigos, yo me acuerdo, venían mis amigos y todos, a ver Pero en, eh, o sea después cuando me mudé y todo ya me dejó de importar, pero en ese momento pasaba lo de las caras y pasaba de todo porque empezaron a aparecer cosas en el departamento que no eran nuestras. Por ejemplo, una Biblia roja, que en, cuando nosotros mudamos no no estaba eso y de repente apareció ahí.
1: ¿Una Biblia roja?
3: Sí, una Biblia roja. ¿Las velas? suegra la terminó quemando en el patio un día, de que de que se asustó de la forma en que yo estaba. Y, y cuando salí del baño estaba quemando la Biblia, la, la quemó porque no sabía qué hacer.
1: Ah, impresionante, eh Escúchame, lo, lo de las velas rojas, ¿viste alguna vez cera de vela roja?
3: Eh, yo, yo hacía velas artesanales
1: Ah, bien
3: Y eh, me pasó, eh, que eran de decoración, velas claro. artesanales de decoración Me pasó de que teníamos una gata y levantarme a la mañana... Ya te digo, eh, se sentía una situación, yo me empecé a sentir muy mal. Empecé a estar eh, muy anémica, eh, con pérdidas eh, grandes, eh, estaba que no me podía, tuve que dejar de trabajar, no me podía levantar de la cama. La situación que se sentía en casa era súper densa eh, de la energía. La gata empezaba a rebotar contra las paredes a las 12 de la noche, corría contra una pared, chocaba, volvía... Y si le ponías agua bendita en la cabeza Así caía de costado Y se quedaba dura ¡No! ¡Sí! ¡No! Pobre, la gata estaba eh, terrible Y yo tenía, bueno, hacía esas velas sí. Y una de la, a la mañana me levanto Y yo creo que la gata se había hecho pis del susto Encuentro que no se nos se incendió todo se, se Estaban las velas prendidas En la biblioteca Que era de madera Eh que alguien las eh, había prendido en la noche. Mi ex marida no iba a aprender no. la vela, pero claro, ni ahí. Claro. Y aparte eran de decoración, eh, así que se empezaban a prender así. Y las encontrabas prendidas solas.
1: Ahora eh, entiendo. Ahora vela, entiendo por, ejemplo, por qué hablas. Quedado
3: con toda una forma de oreja. Las velas. Sí. Eh, quedaban con formas de distintas cosas. Y esa tenía toda una forma de oreja.
1: Eh, Maya, ahora entiendo sí. por qué hablas de exmarido, hizo muy bien en irse ese muchacho, ¿eh? hizo muy bien en irse, yo no sé qué problemas habrán tenido, ni nos importa demasiado, pero no, yo es con esto amigo. me basta, ¿eh? yo no llegué a nada, sí, <risa> impresionante. Cosas,
3: es más, eh, ahí apareció eh, aparecía el espíritu, aparecían tres espíritus sí. en esa casa. Aparecía el espíritu de un hombre, el de una mujer y de una nena. La nena chiquitita era la que lloraba en la pieza esa. La mujer era, creo que era la que nos hacía tener ese, ese miedo por cómo se manifestaba. Porque ya te digo, te da más miedo cuando ellos te quieren hacer sentir miedo. Es raro de explicar, pero es la energía que, que tenés en el cuerpo. Es como que te congelen no sé cómo... Eh... Te hacen sentir cuando ellos lo quieren que te quieren hacer sentir miedo vos lo sentís especial claro. mucho más que de verlos o escucharlos. Claro. Un día yo me levanté al baño y, y la traspasé. Estaba parada, me levanté para ir a, al baño y estaba parada toda así como media de blanco en el pie de la cama y me di cuenta de que la traspasaba en el momento que yo salí caminando a la mujer.
1: Uh -huh. En el y traspaso, en el traspaso hombre... sentís algo? ¿Eh? ¿En el traspaso sentís algo?
3: Sí, sí, se, me, se me congeló todo el cuerpo Sí, cuando Ay, la traspasé Era medio transparente Sí, sí, sí eh, y, y yo estaba redormida, me levanté para ir al baño Y cuando voy caminando así es como que no, no me doy cuenta Y en el momento que la traspaso me doy cuenta uh -huh. Estaba parada en los pies de, a los pies de la cama de la habitación eh, Y bueno, y aparecía ella, y aparecía un hombre... Eh, que Por ejemplo Ese también, estaba mi ex marido Que yo lo llamé a los gritos porque yo estaba Sentada en el comedor leyendo Y tenía un sofá Y si yo miraba, estaba sola Y él estaba en la otra habitación Que estaba ahí abierta, se veía desde la otra habitación En la computadora Y yo estaba leyendo y levanto la vista Y miro al televisor Y el televisor estaba apagado Y sí. dice que te reflejas en el televisor claro. sí. apagado
1: No lo digas no lo cuentes porque me imagino todo Te lo pido por favor ¿no? Eh, nos sí. estás viendo, nos estás mostrando Tu película tan Detalladamente sí, sí, que sí. yo tengo miedo a Mirar ese televisor El que esté escuchando este momento Sea en Spotify o esté escuchando en vivo eh, oh, Sáquense esa imagen Ella va a seguir contando todo porque le vamos a permitir Pero olvídense el televisor Ok, vamos con el televisor
3: no, te juro, era horrible porque vos levantabas, mirabas para el costado del, del sillón y no había nadie, y mirabas el, el televisión no. y estaba yo sentada y había un tipo sentado al lado mirándome.
1: ¿Que era un señor grande?
3: Eh, no, no, sí, unos cincuenta, no sé yo, Ajá. con él. Bien. Eh, después nos enteramos de que ahí había vivido también, nos, ¿viste? Te vas enterando de cosas. Sí. Porque ahí había vivido un... Un ladrón que se había tiroteado con la policía Y vimos que estaban los balazos Que nosotros pensamos que eran golpes Que habían quedado en la puerta En una puerta sí. de había atrás y todo Ajá. Eh, Se ve que murió ahí murió ahí Claro, pero ves que las cosas pasaban Antes que nosotros lleguemos Porque lo de las velas ya le pasaba a la chica Claro, que estaba antes.
1: claro, exacto
3: Resulta que también tuvimos que Mandar a limpiar la casa y todo Porque en llegó un momento que yo estaba muy muy mal eh, porque no tenía fuerza ni para levantarme a lavar los platos, pues no
2: ah,
1: me el cuerpo. La pesadez eh, del ambiente.
3: Te, eh, para mí te absorbían toda sí, la energía. Claro. Vivía ahí acostada, no no, no podía ni levantarme y mmm, era era terrible lo, lo, la sensación que se vivía ahí. Y mmm, bueno la cosa es que eh, tuve que llamar bueno a una señora que conocí. Y eh, ella me dijo, del, es más, ella me describió la casa antes de venir Ajá. Y, y cuando vino me dijo cómo, cómo estaban ubicadas las cosas, todo Me dijo que estaba el espíritu de una nena que había muerto, que había muchos espíritus ahí Porque en ese, en ese lugar mi mamá llegó a ir hasta hablar con unos eh, curas y monjes para ver qué era lo que se podía hacer ...que le dijeron que no... ...que ese lugar se tenía que destruir totalmente... ...y yo le decía a la mujer esta... ...que yo me quería ir de la casa... ...porque empecé a buscar lugares para alquilar... ...porque no, no daba sí. más ...y me dijo, mira... ...por lo menos un tiempo vas a tener que... ...van a tener que seguir ahí... ...hasta que lo puedan limpiar... ...que te dejen, que te suelten... ...porque si no los van a, a perseguir... ...y era horrible la sensación... ...porque decías, bueno, estoy atrapada... ...no me puedo ir a ningún lado... Ajá. ...y me tengo que quedar acá con esto...
1: ¿Y vos creías... ...vos creías... Fuerte, firme, que si te ibas te seguían. ¿Vos lo creías sí, de verdad creía eso? lo
3: que ella me había dicho. Claro. Igual empezamos a, a hacer toda la, la restauración de la casa de un, del abuelo de, de mi expareja, sí. eh, para, que nos llevó como seis meses uh -huh. para poder mudarnos ahí. Claro. Y en el interín de todo eso, las cosas. Se fueron calmando hasta cierto punto O sea, se fueron empezando a calmar sí. Con cosas que ella nos dijo que hiciéramos Y demás en, en la sensación del día a día Y yo me empecé a recuperar Y a sentir mejor de salud y demás Y, ah, mira. y empecé a trabajar Entonces uh -huh. esta, este era un departamento Tenía una, una escalera bastante empinada Y, y abajo eh, Estaba la peluquería En la que yo trabajaba en ese momento y un día eh, viene una amiga, se queda en el departamento y yo le digo que me estaba, bueno, me iba a trabajar, ella se quedaba hasta que yo volviera y la despido arriba, me doy vuelta, bajo tres escalones, cuatro y de repente siento la, siento dos manos, ella ya se había entrado de todo, yo siento dos manos en la espalda y me empujan por las escaleras.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: No. Eh, y me saqué un dedo del lugar y me rompí las rótulas de la mm -hmm. rodilla.
1: ¿Vos sentiste claramente sí. el empujón?
3: Sí, sí. Yo sé que
1: me empujaron.
3: Porque yo con lo mal que me sentía a mí me mantenían en la casa. Entonces eh, eh, cuando yo me empecé a sentir mejor y empecé a trabajar no estaba todo el día. Y mm -hmm. al sacarme, me romperme la mano. Yo no podía trabajar en la peluquería. Bien. Necesitas las manos. ¿no? Reposo en casa. Eh, claro, claro, tuve que volver a, a, a quedarme en la casa Y ahí fue cuando dije, basta, yo me voy o sea, ya fue eh, Apuremos todo, dejemos sí. todo como está la casa que, que queda o lo que sea Y ya, sí. o sea, pasamos no Y ese departamento, eran dos departamentos solos Esto era una avenida y abajo estaban los negocios Y es, eran dos departamentos Y en el de al lado, que estuvo todo el tiempo vacío Se mudó... Eh, una, la novia, el hijo del dueño del, de los departamentos con la novia y mira unos días antes de que nosotros ya nos estuviéramos por mudar porque ya nos íbamos eh, una noche más o menos a las 12 de la noche nos golpean la puerta y estaba esta chica en un estado de shock terrible de, de pánico, mal eh, pidiendo ayuda porque ella decía de que ella llegó eh, de trabajar y mm, el novio no estaba estaba de viaje entonces se puso a planchar se, se abrió un, una estaba tomando un, un vasito de, de algo y estaba planchando y qué sé yo y empezó a sentir de que la miraban la, la observaban de que había alguien eh, Mirándola y demás, y le agarró tanto pánico que tuvo que salir corriendo a, a pedir ayuda. No podía estar más en la casa. Y estaba tan en shock que tuvimos que llamar a los suegros y ellos llamaron a, a la ambulancia, vinieron, le dieron un ansiolítico, se la llevaron y demás, pero entre nosotros dos nos comentábamos que sabíamos que era lo que le estaba pasando. Eh, que no era alucinación de ella, de que la había que alguien la observaba eh, de afuera o demás, sino que era le habían empezado a hacer lo mismo que me hacían a mí. Igual agarró y nosotros nos fuimos y pusieron todos eh, esos portones, ¿viste?, de madera en las ventanas. Sí, postivo, claro,
1: los postigos, sí. Y cerraron,
3: está siempre cerrado ese edificio.
1: <risa> ¡Por favor! ¿sí?
3: Pero también, una situación horrible porque... Y yo sabía que le estaban haciendo lo mismo que me, que me hicieron a mí que, que yo, Es como que me estaban liberando a mí y, y le iba a pasar a ella y Sé que pusieron la, las los, los postigos esos y que dijeron que la chica estaba muy alterada Que como que claro. le siguió el asunto, estuvo muy alterada por mucho tiempo Pero no sé, después no, no escuché nada más claro. Yo ya cambié, me vine para Monte Montegrande Porque eso era Guillón y me vine para Montegrande
1: por favor, bueno. Maya, por favor ¿Cómo estás hoy en la actualidad?
3: Bien, feliz Sí No, en serio, estoy
1: Tu bien. otro marido, tu ex marido también está muy feliz Quiero que lo sepas, <risa> por las dudas
3: Debe no, estar re no, feliz ese muchacho Vivimos en otra casa Que fue la casa esta del abuelo de él sí. Nueve años Ajá. Y en esa casa también pasaron cosas eh, Y el, la cosa es hay casas que sí pueden estar embrujadas O le puede haber pasado algo eh, Que haya pasado ahí Y que pase como ese departamento Como el de
1: departamento, casa. claro El edificio donde te vivías con tu mamá también Claro, pero claro. En, no,
3: en los otros lugares Quizás no, no es que haya tenido que pasar algo especial O hayan hecho algo especial Sino que eh, hay otros espíritus Que van y vienen Yo creo que muchos no se dan cuenta Ni, ni ellos De que lo que les pasó O tardan eh, en, en poder desprenderse de, de acá y poder irse, entonces uh -huh. se siguen manifestando un tiempo claro eh, no sé, nos pasó ahí en la, en la revista, yo contaba la historia de mi gata eh, que también no fui la única que, que vivió la situación, por suerte la vivieron más personas eh, algunos se quedan por cuentas pendientes
2: uh -huh.
3: Me pasó en la casa de mi tía, eh, que lo cuento también en la nota, lo del nene eh, que, que grita. Eh, no sé si la leyeron, esa parte. No. Mi mamá había ido a, cuida a cuidar a mi tía al hospital y después había ido para la casa de ella. Y en el hospital, ella había hecho... Le daba a una señora que estaba sufriendo mucho al lado de mi tía y había hecho una especie, no es reiki, otra cosa, eh, como para que se sintiera aliviada y demás. Y a los días empezó a sentir muy mal eh, mi mamá, la que la estaba cuidando a mi Mira. tía en la
2: casa. Ajá. Mi
3: tía se repone, se va y queda mi mamá con mi abuelo, me acuerdo en ese momento y yo eh, que voy a visitarla y mi mamá estaba muy mal muy muy triste, dice que le pesaban las piernas, que no podía ni subir las escaleras eh, y cuando yo entro yo claro, yo tengo más sensibilidad que mi mamá, entonces empiezo a ver que estaba llena de gente en la casa llena de espíritu había dos señoras que andaban por ahí, había un hombre, había un nene estaba estaba lleno a mí, yo no me costó verlos y le dije a mamá, te traje, ¿qué hiciste? Te trajiste a todo el mundo. Porque, claro. Por, eh, por Imagínate que en un hospital o en una clínica está cenísimo Y ellos necesitan la energía y se pegan a lo que pueden llegar a ver de luz. Y se le deben haber pegado todos a mi mamá y los trasladó hasta la casa de mi tía.
2: Mm.
3: Y bueno, en un momento el nene. Las otras entidades no, ninguna ninguna manifestó absolutamente nada Pero el nene empieza, se da cuenta de que yo lo veo ah. Y empieza a manifestar lo que le había pasado Y eso yo lo recibo como que, eh, no, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eh, empezás a sentir todo lo que él te quiere eh, mostrar no solamente como imágenes, sino como sentimiento físico. Y Increíble. ahí en la, en la nota dice que el papá lo había ahogado, pero en realidad lo había envenenado. Yo eh, ya se debe haber olvidado que dije el yo me empecé a descomponer, me empezó a subir fiebre terrible, tenía se volaba en fiebre, me empezó a descomponer todo el estómago y el nene me decía que el papá lo había envenenado.
1: ¿Envenenado?
3: Uh -huh. Claro. Y él eh, sentía todo, o sea, te hacía sentir lo que él estaba sintiendo. Exacto. Y yo en un momento no doy más, eh, mi abuelo había subido a buscarme una frazada y todo, no doy más y le digo, mi mamá, llama a, a, a remis o llama a, a mi ex que me venga a buscar todavía en casa. Sí. Y porque me voy, digo, no, no, no puedo hacer nada y no, no daba más de, de la situación. Y ella llama por teléfono. Yo sigo ahí, eh, trato de calmarme y demás, pero cuando viene el, el que toca en bocina el auto, que yo digo, bueno, me voy, se escucha en toda la casa y retumba un no, así, ¿No? pero fuertísimo.
1: ¿no? ¿Todos grito? escucharon eso?
3: Y lo escuché yo, lo escuchó mi mamá, lo escuchó. Sí, abuelo, sí, sí,
1: claro. ¿eh?
3: Sí, sí, todos, en voz alta. Dos veces gritó, ¿no? Muy fuerte. Eh, así que se, se escuchó Súper patente Así que pudo juntar energía Como para poder manifestar que, que la voz saliera de esa forma Porque a mí todo lo que me estaba manifestando No se, no, no lo decía en voz alta O sea, no se, no se escuchaba Pero el grito sí Gritó dos veces muy fuerte Y yo me fui Y ni bien me fui Porque le dije a mi mamá Yo estaba llorando porque no daba más Y le dije me Tengo que ir, o sea, otra cosa me, me iba a terminar matando a mí, no me estaba claro, componiendo. Claro. Ni bien me fui, dejé de sentir no, claro. ni Me bajó la fiebre, todo. me sentí bien del estómago, se fue todo y, y se pasó.
1: Y eh, bueno, favor. y no le dijimos
3: a mi tía, se
1: <risa> enteró poco. Por favor, porque esto ya trasciendo el veo, pasaste por todos los estados, Maya, ¿eh? Sí. por todos los estados porque fue hasta agredida el niño que traspasa todo lo que sintió en el momento que estaba siendo envenenado por el padre imagino la historia tristísima que es, esa energía ese alma está cargando uh -huh. quizás hasta el día de hoy sí. eh, en la actualidad estás todavía viendo cosas, estás muy sensible hoy, esta semana, este mes este año o algo no, eh,
3: ver, o sea o, o, cuando ellos se quieren manifestar los ves eh, sigue pasando, bien. pero en mi casa acá donde estoy estoy está muy tranquila. tranquila bueno, está, menos mal. Toda una protección. Para, bien, bien para, para que esté tranquilo, que no entre nada nada mal. Claro. Eh, entonces después las cosas que me siguieron pasando... hay millones de historias la
2: verdad. <risa> eh, Por favor.
3: Eh, algunas sí son media heavy y otras. Claro. Eh, que me he cruzado, ya te digo, de ir a alquilar una casa en Valeria del Mar Y yo sé hasta cómo se llama el chico del espíritu que está que ahí, ahí en la casa y sigue estando
1: Maya, la verdad que fue increíble lo de hoy Aquella persona que tuvo la suerte de cruzarse con esta historia, este caso El caso Maya en Spotify o donde sea, desde donde escuchen, siéntanse agraciados porque fue increíble el caso de hoy, con tantas historias y con tanta crudeza por momentos. Con tanta crudeza, con tanta descripción, tan visual, la radio no se ve. Pero hoy Maya nos hizo ver cada caso. Fue increíble, Maya. Gracias de verdad y sí podemos asegurarte que el 100% de las personas que escucha Marte del Misterio, que nos busca y nos encuentra, eh, te ha creído al 100%. Y te ha disfrutado también como nosotros, así que muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias, chicos. Y muy lindo sí. el programa, pues estuve escuchando... Los casos. Eh algunos casos para para saber <ríe> desde aquí Bien. a dónde cómo, cómo era claro. todo esto y bueno y vos decís que ahora yo lo escucho y está en Spotify
1: claro, bueno exactamente en algún momento también va a estar tu caso en Spotify seguramente durante este año así que te va a disfrutar mucha más gente
3: bueno, muchas gracias y mucha suerte a todos gracias adiós, hasta luego adiós
2: esto es Martes de misterio
1: divertido asustarse a veces, ¿no? Basado en hechos reales.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.